0: Varmt välkomna ska ni vara till Viaplay f podcast Janne Blomqvist och Erik Stenborg, den förlorade sonen, tillbaka igen. Välkommen till eh, vår fina podd efter en liten semestervecka. Ja, tack detsamma till vår podd. Ja, eller hur? Eh, var det skönt?
1: Det var väldigt skönt. Så pass att min, mitt mellanbarn satt i soffan idag, i morse och sa att jag vill inte vara här.
0: <laughs> nej, nej, nej. Så det var bra. Helt enkelt. Du, du kommer att flytta nu alltså? Det verkar som det. Är, I varje fall om han får bestämma. Just det. Jag har inte avslöjat vad du var igen, men då har varit i värme i alla fall. Mm. Dubai. Dubai har jag varit. Det var okej. Jag blev gudfar eh. också. Ja så? Mm. Hur kommer det sig?
1: En kille som jag känner där borta gav mm. mig sitt
0: barn. Okej. Okay. Han, gud, han gav dig ansvaret för barnet i alla fall. <laughs> Exakt. Så är det. Hur var <laughs> det hemma då? då? Jo men det var väl okej okay, tycker jag eh, Hemma det är ju bedrövligt väder Och hela den biten va? Men, men eh, i övrigt så tycker jag nog att det var ganska så bra Eh, vi har ju kämpat på här med, med Mexikos Grand Prix senast, vilket naturligtvis veckans podcast kommer att handla en del om. Eh, där vi ska prata förstappens titeldrömmar, hur de ser ut, hur ser det egentligen ut för Lewis Hamilton. Eh, börjar de där drömmarna fada bort kanske, vi delar ut tummar upp och ner. Eh, lite blandad kompott får man väl ändå säga. Eh, och vi kommer att prata om nästkommande Hells Grand Prix som är Sao Paolos Grand Prix. Nytt namn.
1: Exakt, för det blir ingen Brasiliens Grand Prix året utan Sao Paulos Grand Prix och jag vet faktiskt inte anledningen bakom men kan det vara så att Sao Paulos eh, government vill eh, promota sig själva lite mer än själva Brasilien?
0: Jag tror Kanske. faktiskt det, för, för for, som jag tittade lite på hur de hade döpt det och det, det verkar som att det heter Brasilien Grand Prix eh, men, men med tilläggsnamnet Sao Paulo <coughs> precis som att man har en, en sponsor, ett varumärke så verkar det som att Sao Paulo är det varumärket, förstår du? Mm. Bra brand Ja, kan man väl säga Jag vet inte hur, hur bra brand det är egentligen Sao Paulo, är det, är det, du, har, du har inte varit där va? Nej, jag har inte varit där Um, Sao Paulo är ju, en, det är, ju såhär, det är ju precis som Mexico City lite chockartad första träff man har med det här stället det är ju inte världens säkraste stad kan man påstå det är otroligt mycket bilar det bor ju vansinnigt mycket människor även i, i Sao Paulo precis som i, i, i Mexico City så det är många sådana där aspekter på det som svensk som man lite svårt att ta in när man kommer dit när man kommer till flygplatsen och det tar liksom två timmar Mm. Att köra eh, två mil för att ta sig till hotellet. Då, då liksom börjar man fatta vad man har hamna i för någonting. Va? Men, men ja, när man väl är där och när man är i det område som vi bor i, och på rätt sida om stan, i, i förhållande till inte lag och ligger ligger, då, då är det rätt nice ändå. Då kan man liksom, vistas utomhus och man kan gå till den lokala restaurangen hela den biten. Va? Det är ju inte helt självklart i den här stan, är det talat. Eh, med den kriminalitet som faktiskt finns i Sao Paulo.
1: Vi har ju faktiskt, varenda gång ni har varit där så har vi löst en eh, privat chaufför med, jag vet inte om det är en, är det en armored car eller om det är åtminstone en, en ja vi, vi behöver i alla fall en, en chaufför så att vi inte hamnar fel.
0: Exakt, och det, det, bilen är lite förstärkt Det noterade, I alla fall den vi hade senast Den hade 3-4 cm Tjocka rutor och lite sådana grejer Så att eh, vi, man, vi har haft lite av alla sorterna När vi var där Men framförallt så har vi ju Morris då, eller Maurizio Sala Och den som har koll på sin sportvagnskunskap Och formerbilar och sådana så jag Vet ju att han var tävlingsförare själv en gång i tiden Och går vän till Eje Elg Och eh, han, han har tagit hand om oss Att säga när vi var där tidigare Mm
1: det behöver vi inte bry oss om tyvärr den här helgen när vi då sänder Brasiliens Grand Prix. Vi har ju folk på plats men inte kommentatorsparet. Vi hoppas på att nästa år så ska vi skicka väger
0: då och då i alla fall. Mm, vi hoppas på det. Det, mm. det piggar ju upp att få vara ute och visa eller och känna på det lite. Men det lämnar vi nu för tillfället utan koncentrera oss då på Mexikos Grand Prix. Du, du, du fick lyssna på Grand Prix, är det sant det?
1: Ja, jag såg faktiskt kvalet med arabiska. Eh, men jag kunde hänga med ganska bra ändå, inte själva på kommenteringen men jag förstod. Jag såg i bilderna. Eh, sen så blev det lite körigt, däremot, söndan och VPN fungerade inte eh, av någon anledning. Så att jag fick jag hittade en, eh, ett konstigt sätt att, att lyssna på det i alla fall. Eh, jag, jag lämnar det där. Men så att jag fick en, en bild av det men jag har inte sett det. Jag har ju sett highlights, ska jag säga. Så jag har väl en hyfsad god koll. Men du får fylla i lite där,
0: där du känner att min kunskap brister. Mm. Ska jag försöka göra? Okej, okay, intressant. Ja, det kan ju vara så emellanåt när man är på ställen där, man inte, där det inte finns tillgång till allting. Och Det, det kan krångla till det när man vill försöka se själva reset. Då. då är det lite svårt att säga så här, Vad tyckte de om själva reset?
1: Mm. Ja men det, det är, som sagt jag, jag lyssnade på er kommentering så jag, men det var väl inte en sån här riktig klassiker och det bygger väl ganska mycket på den här första upptummen som går då till Förstappen och hans titeldrömmar för det var ju en, ett, ett jäkla statement som han vann det här reset på med över 16 sekunders marginal ner till Hamilton.
0: Ja det får man ändå säga. Det var en väldigt konstig helg på det sättet. Det var ju för det första var ju så att alla vi eh, inom citat förstår sig på påare då, om, jag kan, om jag kan kalla med det. Men, men det var inte bara jag. Det är väl det jag vill komma till. Eh, visste ju att det här var en bana för Red Bull. Det var deras race att förlora. Eh, Red Bull visste det själva. Mercedes hade koll på samma sak. Och, och, och med, de, med de förutsättningarna gick man ju in då när man satte sig på lördagen skulle kolla kvalet och så helt plötsligt så är Mercedes supersnabba och, och, och sätter allting rätt. Framförallt Walter Bottas då som återigen visar vad snabban är över rätt varv. ta med marginal ner till Lewis Hamilton men framförallt viktigt för Merchard de tog hela första startled. Det såg upplagt ut för att bli en ganska tuff uppgift för Red Bull att få, få den här fördelen som de nog hade räknat med i förväg. Och när man har läst på lite grann efteråt så, så visar ju sig att eh, Mercedes gjorde allting rätt när det gäller att förbereda däcken för sina snabba varv. Eh, Red Bull gjorde det inte. De, de they messed it upp som en del uttrycker det och eh, fick inte till de där avgörande varven på slutet. Då. Plus... Att de då hamnar lite tokigt till på det sista försöket med, med stackars Jukki då som, som hade gått hela vägen till Q3. De hade pushat honom jättehårt för att komma hela vägen dit för han skulle ju då hjälpa Pierre Gasly till en bra startposition eftersom han själv hade motorbestraffning. Eh, och så hamnade han då så himla dumt till och han gjorde ju verkligen allt han kunde för att hålla undan jag kan inte svara på varför han hamnade där han hamnade i just det läget det borde tycker jag de där två teamen om inte annat ha, ha diskuterat hur det skulle gå till men han gjorde ju vad han kunde vid åt sidan, det ställde Sergio Perres lite grann som, som blev lite distraherad och åkte av själv och bakom kom då Max Förstappen som naturligtvis också fick ta hänsyn till det som hände framför honom och de där Sakerna tillsammans gjorde ju då att de, de aldrig hade någon chans att nå fram till Mercedes. Eh, det var ju lite spännande för, för um, Rickard och Björn visade ju upp telemetri då ifrån eh, i kvalet och visade ju då att Max Förslappen hade ju ett riktigt bra varv på gång fram tills dess. Eh, och vem vet vad som hade hänt om man hade fått köra hela varvet ostört så att säga då. Det kanske hade varit, han kanske hade hamnat mitt emellan de båda mercedes eller vad det nu blev va. Men nu hamnar de i andra startled och fick liksom hantera saker därefter. Mm.
1: Men jag, jag, Vi smsade ju senare på kvällen där, eller om det var på söndag morgonen. Att, och det kändes ju ändå i maggruppen som att Red Bull var så pass snabb. För det är ju lite den där grejen att nu när Förstappen vann med 16 sekunder. Eh, jag menar, det här var liksom första gången som jag kände att det här mönstret som man har letat efter hela säsongen med att säkert okay, vem är starkast nu, nu är det liksom Out of the Window att leta efter mönster för det är där rakt framför ögonen på en att Red Bull är verkligen snabbast nu ingen snack om saken och då kändes det som ganska naturligt att såvida ingenting konstigt skulle hända i starten åt förstappen eller Perez då skulle de kunna utmana om segen ganska enkelt och det gjorde de ju faktiskt
0: Mm. fast jag är inte jag tror att hade, hade Förstappen inte grejat där han gjorde i första kurvan då hade det nog blivit väldigt svårt för dem åtminstone att, att ta sig för, för jag menar Sergio Perez försökte på Lewis Hamilton han låg där i, i, liksom i, i luckan undercut luckan till hela tiden, inte riktigt men, men nästan till i alla fall han kom inte till och den här banan höjden som vi är på däcken som är på marginalen motorerna som går på marginalen bromsarna som går på marginalen allting är på marginalen och det, det, det präglar så det här racet jag har fått ett antal kommentarer om folk som hade svårt att hålla sig vakna Det där gamla vanliga då när det inte är någon mm. klassiker åh, oh, det var värdelöst tråkigt och jag såg Graham Rayhol hade varit ute och, och tuggat indikarfören. Och tyckte att nu, Formel 1, de, de är liksom bäst på allt men de måste förbättra racing. Det säger han då efter ett race i Mexiko, efter den här säsongen dessutom. Mm, mm. Det, blir, det blir töntigt. Och jag menar, då, då han kanske ska titta på några IndyCar också då i sådant fall om, om, om vi ska göra den liksom, bedömningen. Men oavsett vad så, så är det så att Mexikos Grand Prix kommer alltid att vara på det här viset för... Den höga höjden eh, gör det så att säga. Det går inte att förändra utan här är, man åker hit en gång. Alla vet att det kommer att bli kritiskt. Man öppnar upp karosserna och man gör vad man kan för att överleva i stort sett. Mm. Och, eh, jag tror, men, med detta sagt då, så tror jag att hade Mercedes haft barnposition så hade det inte blivit så himla lätt för, för Red Bull att vinna det det tror jag inte. Sen håller jag med dig om att de har den snabbaste bilen. Det är... Det tror jag nog. Om vi tittar på de 22 banorna så har de ju i alla fall 75% på sin sida. Eh, med någon tiondel. Inte med jättemycket men de har det där lilla lilla greppet i alla fall som det verkar. Och Det, det syns ju statistiskt också på antal vinster, pole position, alltihopa. Det, det, där är mönstret Erik, verkligen tydligt. Mm.
1: Och därav så får ju Förstappens drömmar en, en tumme upp- um... Och jag tänker liksom återigen då efter det där kvalet som du berättade om så var ju det här resultatet ungefär så perfekt det kunde gå med Förstappen längst fram Hamilton förvisso då på andra plats men Perez var ändå på podiet på hemmaplan och allt det var det var ehm, och de startade faktiskt 3-4 Red Bull-förarna så att det var ju en ganska bra grej Då kan vi ju då konstatera att nedåtummen ska ju gå till Hamiltons titeldrömmar för nu är han alltså 19 poäng bakom han har ju fått lite cred de senaste racen då för att han ändå lyckas med tanke på då att Red Bull-bilen är så pass mycket bättre än, än vad Mercedesen verkar så är det bra att han då så att säga liksom lyckas skadebegränsa. Eh, och det gjorde han ju verkligen i Mexiko också. Men poängen är att han inte kan skadebegränsa längre alls. Åtminstone inte speciellt länge till. För förlorar han eh, blir det samma resultat som det blev i söndags i Brasilien. Eh, bort Räknat då att man kan få poäng för sprint sprintrejset eh, som vi ska då köra på lördag så är det alltså 26 poäng eh, som Hamilton skulle vara bakom. Och då är han i den här obehagliga situationen att Förstappen kan faktiskt bara lägga sig bakom. Är han direkt bakom Hamilton i resten av racen då är VM över. Så att även om Hamilton går på en winning streak och vinner tre raka
0: då, och, men om, om Förstappen är två, då är VM över. Mm. Och faktum är att i praktiken är det ju så att redan nu så måste Lewis Hamilton vinna i stort sett varje race eh, för att vinna VM. För att eh, han behöver fem poäng i snitt nu på Max Verstappen för att gå förbi med en poäng. Och bara där så tycker jag att uppgiften känns löst för hans del. Eh, och eh, ja, nej, men det är bara att konstatera att, att eh, det... det det är tufft för dem nu att, att, att det är precis som du säger va, det går inte att skada skadebegränsa längre. Nu är det full attack som gäller om de ska vinna VM. Verkligen full attack. Nu är det, finns inget att spara på. Och det, vad brukar det betyda när man, när man tvingas till det?
1: Jag, jag, tycker, jag skulle vilja säga att då brukar det gå lite bättre än
0: när man ska hålla sig liksom i skinnet hela tiden. Det går lite upp och ner. Va? Man kan mm. ha en, får man till en sån här full-attack-satsning så kan det bli väldigt bra. Men det kan också gå väldigt dåligt. Mm. Det är väldigt sällan man hittar den där... Formeliet handlar ju väldigt mycket om att köra precis där materialet tillåter. Men det kan inte Mercedes kosta på så länge utan nu måste de åka lite, lite till. De måste hitta de där små grejerna som, 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 de, som, ja, som tvingar dem um, till att göra lite udda grejer. Vi har sett Ferrari försöka på Mercedes tidigare. Det har inte gått bra. Red Bull har provat tidigare på Mercedes. Det har inte heller funkat. Nu är det Mercedes som är i det läget. och Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad de, kan vad de kan göra så här på slutet.
1: Mm. Men om man vänder på den steken så är ju en sån där grej också att när man ska köra på säkerhet. Alltså, om man ligger i VM-ledning likt Max Verstappen eh, nu så ska han liksom. Han behöver liksom inte göra för mycket utan han ska liksom ta in de här poängen så att tiden rinner ut för Hamilton. Jag tror dock att Verstappen inte är en sån person. Det är min magkänsla eh, i att han är liksom. Han går för steger. Han är tillräckligt snabb liksom för att kunna göra det helt enkelt. Så han behöver inte liksom ligga på den där fjärde platsen som man behöver i sista racet för att ta exakt tillräckligt mycket poäng utan han kommer gå för segrar resten av året de här senaste, de sista fyra racen. Men det är ju ändå en sanning i att när man börjar köra på resultat det resultat man behöver istället för att gå precis som vanligt och gå för segrar då kan det
0: börja gå dåligt för
1: någon som ligger i ledningen också.
0: Ingen tvekan om den saken. Gummiharn brukar vi prata om och det kan de definitivt få det kan, det kan Max Verstappen definitivt få. Han är ju dessutom helt ny i den här situationen. Han har jag aldrig varit så här nära att vinna en VM-titel tidigare.
2: Och han säger ju. Say online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.
0: Det återkommande hela tiden att jag jag, jag jag bryr mig inte om det jag försöker bara göra vad jag kan vid, för eller vid, vid respektive tävling så att säga och sen får man se hur långt det räcker det där gamla klassiska sportuttalandet. Nu har vi pratat tillräckligt mycket själva, nu ska vi lyssna till vad, vad Hamilton och Max Verstappen själva har att säga då om helgens begivenheter. Vi börjar med Lewis.
3: Ja, jag känner jag feel jag i den sensen att jag hade en bra race. I... I did everything with the car that I had and the car was not good today so um, I, I um, didn't make a mistake at the start. Obviously I was on the inside so I couldn't brake as late as the guys that are obviously on the clean line. But um had a good start and, and then after, after that was just trying to manage the tyres. Had a good pit stop um, and then to keep Sergio behind was obviously in a much faster car this weekend. Um, Yeah, uh, when you've got Sergio up behind you pushing you like that, you know the car is fast. <laughs> so, you know, um, I'm glad I was able to keep at least them those two apart right, in terms of uh, getting a one-two for, the, for their team, and um, we move on and keep fighting. How are you feeling about things? Obviously, the car performance this weekend's been a bit up and down, and we're running out of races in the championship. I mean, they've had the, they've had the fastest car in the series, so it's it's not a surprise. Um, wish we were a little bit quicker this weekend, but today we were a long, a long way off, so I, I don't really understand that. But uh, we'll, we'll go back to the drawing board and try and come back next week stronger. Yeah, I mean, uh, yesterday, I don't know, it was just uh, a bit unexplainable. But today, uh, of course, what was, what was very important was, um, was the, the first lap and uh, the start, basically, into turn one.
0: Han kunde kontrollera det från det eh, från det att han lyckades bromsa ut båda Mercedesbilarna in i första kurvan. Och, och, eh, ska vi börja med Lewis Hamilton innan vi kommer in på Max verstappen. Eh, han kastar några gurkor faktiskt Kängnor skulle jag säga. Ja, men lite så va. Jag, jag tycker det var ganska förmätet att säga sådär om, om Peres. Att när man har så där nära bakom och pushar, pushar den så hårt då vet man att bilen är snabb. Mm. Det, det är ju liksom... Visst, Peres har kanske inte varit lite tillräckligt... Lite sant, kanske. Det, det är lite sant, ja, det är det. Men, men jag tycker ändå att det var, det var liksom... Men det är väl, han säger det väl med avsikt helt enkelt för att det ska, det ska göra ont antar jag. Mm. Vi, man är för sportslig själv så man tycker så här: "Åh, oh, det där gjorde ont. Så här. Men det är som du säger, det är lite sant också.
1: Men alltså, det, det är ju äh, jag återkommer till det där att liksom mönstret finns där nu och jag menar han har hävdat det där under som man säger, under 75% av säsongen så har Red Bull varit äh, snabbast. Äh, och statistiken ljuger ju faktiskt inte när vi kan väl titta på resultaten också. Att, jag menar, Hamilton han vann väl i Ryssland men i övrigt så hade det gått nio rejs innan dess innan han hade vunnit något. Eller sedan han hade vunnit något. Så att jag menar, 19 poäng, man kan se det som så här jävligt dåligt nu. Men jag menar, samtidigt så han har ändå lyckas hålla sig väldigt nära.
0: Ja, är ju, de, har ju mer, de är ju närmare Red Bull än vad de egentligen skulle vara i det här läget. Mm. Vi var inne på med saker och ting som har hänt under säsongen. Mm.
1: Men du, då ska jag ställa dig en fråga. Senast, i, eller ja, inte senast, men i, efter USAs Grand Prix så var ju Hamilton väldigt så här, it's not over yet. Då skulle jag vilja fråga dig, Janne Blomqvist, is it over yet?
0: Eh, jag skulle påstå att det är det. Mm. Jag skulle påstå att det är över nu. Jag vill inte på något sätt skjuta den här kampen i, i, i sank. Men, men utifrån min erfarenhet, utifrån vad jag ser, utifrån liksom resultaten som, som, har, som har kommit här på slutet och den lucka som Förstappen nu har så ser jag... Hamiltons uppgift som närmast övermäktig och, och det då naturligtvis om de tar sig mål hela tiden med normala resultat. Sen kan ju fortfarande en motor gå sönder. Du kan få ett dåligt påstopp, du kan bli påkörd, det kan Nej. hända saker i starten och, och sådana grejer. Det, det är utanför mina beräkningar så att säga. Men om allting går enligt plan då ska inte Max Verstappen förlora den här VM-titeln.
1: Jag kan lägga till där då att som, som vi nämnde tidigare så är det sprint eh, helg. I helgen. Eh, Max Verstappen har aldrig kommit i mål när gridden har satts av ett sprintrace. Nej, det har du rätt i. På så sätt, så såvida så att Hamilton kommer i mål på söndag så, så kan det se bra, bättre ut för Hamilton helt plötsligt.
0: Men vad hände i, hände i Italien? Det har jag glömt, ja. De kör ihop. Ja, han gjort det de, Han stod ju på taket, ja. Mm. Stämmer. Han har aldrig gått i mål ja, när gridden har satsat av ett sprint. Det var ju helt 30. Det var ju bra. Spännande mm. statistik.
1: <laughs> verkligen. Där, där är det. Och statistik ljuger inte. Heller. Och det kan verkligen vara konkret... Eh, det säger någonting konkret om framtiden också.
0: Ja, Det kanske inte heller var någon statistik. Det kanske mer var ett konstaterande. Det var ett konstaterande faktiskt. Men det, right.
1: Ett nedåtummer, då. Till, egentligen så skulle jag vilja... Det, det är lite hårt. Men samtidigt så var det så pass... Eh, konsekvenserna var så pass stora för Valtteri Bottas att han får en nedåtumme. Han tog pole position ja, men sen så i starten så, så tycker jag att största delen av den här nedåt går till att han lämnade dörren vid öppen för Max Verstappen på utsidan.
0: Mm, det får man säga. det var, det var jag vet inte riktigt jag har svårt att förstå mig på Walter Bottas. Ju mer jag ser honom och, och när jag dessutom får klart bevis på under lördagen att han, killen är sjukt snabb. Otroligt snabb över ett varv. Alltså speed, den råa speeden Walter Bottas har, den är ju, den är ju få som liksom kan mäta sig med på griden. Men vad händer på söndagarna? Vad är det med karn? Han tar ju så konstiga beslut och jag, det, är, det är snabba beslut hela den grejen. Va? Men här när de åker två Mercedesbilar. han gör ju först och främst en lite för dålig start. Men den är inte katastrofdålig. Eh, Max får en bra slipstreaming bakom, hänger på ner. Men varför, varför, jag tror att Bottas, jag vet inte riktigt hur han tänkte va? men han gick in mot mitten- och, och, och sen hade han Hamilton på insidan. Tänkte han då att om, om Förstappen tar utsidan här så kommer han aldrig att klara kurvan. Det måste ju vara varit så han resonerade. Mm. I, I själva verket så var det ju, det var ju the, the winning move för Max Förstappen var ju att, att Bottas valde att lägga sig mitt i banan. Och dessutom drar han sig ur situationen alldeles, alldeles för tidigt som jag ser det. Han är ju jättetidig på bromsen där. Vilket i sin tur leder till att han också blir påkörd av Daniel Ricardo. Mm. Eh, Vilket man kanske så, inte
1: kan klandra honom för Nej,
0: nej, nej, inte, jag, jag klandrar inte honom för det Utan det, 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 det är en konsekvens av det mm. Att, han, att han, han backade ur Och sen när han vred så kom ju bilarna Och jag menar, det, det är ju svårt för Ricardo Att förutse eh, att han ska Göra som man gör Och alla kommer med väldigt fart ner där och eh, Ricardo dessutom låser upp Lite kort precis innan han träffade Walter Bottas. Han, han sa ju det efteråt, han hade ju åkt hela race och att han hade kört på Bottas under inbromsning med låst framhjul. Och då är han ju direkt vållande till till smällen och skulle ha haft en bestraffning nu blev det ingenting, det vart ingenting av det vilket jag tycker är lite förvånande på ett mm, sätt mm. Sätt till hur domarna normalt sett agerar att de inte ens valde att, att kolla närmare på det utan de noterade vad som hände i första sig men sen lät de det vara bara mm. och det, det, det var jag rätt förvånad över att det, att det blev på det viset va? Men, äh, men sen, och sen Bottas race i övrigt där det är, ja, jag vet inte, han, han, han åker in precis som Ricardo på första varvet då byter till hårda däck Tänk att nu är vi klarade på så får vi göra vad vi kan. Och, och i det läget så trodde jag att. Fast nu kommer de kommer att klättra en del här. Mm. Eh, just för att de har klarat av det där. Och, och bottas var ju till och med före Ricardo ute du på, men blir ju direkt omkörd i omstarten. Och sen kommer han ingenstans. Nej. Sen när han väl tog sig förbi. Eh, och, och sen då skulle in i depån, Ja, då pajar ju det istället. Så att det var liksom. Och det var ju verkligen inte hans fel utan det var ju bara. Det var ju bara så värdelöst att det hände för hans. Han hade kämpat så hårt för att, för att komma förbi. Och, och helt plötsligt när han var förbi Ricardo så åkte han liksom två sekunder snabbare. Så han hade ju sjukt mycket fart. Men han kunde liksom inte göra något eh, åt situationen. Och eh, det är väl också den slutsatsen han själv drar eh, efter målgång. Att det var, det var besvärligt kort och gott. Det var
2: besvärligt svårt. Och för ganska Um,
4: and then yeah, I was stuck stuck behind cars that I, I couldn't pass, and uh, was was really really tricky. Also quite limited with the with the engine and high temperatures,
2: so I couldn't like get many laps in a row. So I had to go you know back and forward and couldn't find a way to progress.
3: In terms of the rest of the race thereafter, you spend most of the time behind Daniel. Was it quite frustrating not being able to get
1: through?
2: Yeah, it was it was tricky. You know they obviously say
1: they have the same power unit, they they have good good straight line speed and.
0: Han kunde inte hitta någon väg förbi säger han då och förklarar ju också att de är så begränsade med motorn att de, han kunde liksom bara pusha ett varv kanske några kurvor sen överhettade och då fick han backa tillbaka så fick han hålla på sådär. Han gjorde ju några små tafatta försök att gå förbi i alla fall men hade ju inte heller straight line speed trots att den där mashan var det var ju deras styrka egentligen eh, i Mexiko var just farten rakt fram då. men, men eh, Ricardo är en i räv och inte helt lätt att ta sig förbi
1: Nej men det är också lite det där med lite som du var inne på med Bottas att man inte riktigt blir klok på honom för att när någonting går fel då känns det som att det liksom börjar snöbollseffekta eh, återigen ett, ett helt korrekt svenskt ord eh, snöbollseffekta alltså men <laughs> det, det, det känns som det händer allt som oftast för Bottas just mer än för de andra där uppe i toppen i alla fall
0: ni lyssnar på Via Play för podcast, Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Och vi, håller, vi är mitt uppe i utdelandet av tummar upp och ner efter Mexikos Grand Prix. Vi skickade en ganska fet tumme neråt till Valtteri Bottas här alldeles nyss. Trots pole position faktiskt inför acet men, men utan att få något resultat med sig. Han gjorde ju en cool grej Bottas. Alltså han såg ju till att Max Verstappen inte fick tävlingens snabbaste varv Det Trots att Förstappen försökte busa med honom på slutet, backa ner till Bottas så att han inte kunde göra det Då, då valde ju Mercedes att ta in Bottas en gång till mm. Så att han kom loss ifrån Förstappen och sen kunde gå ut och göra det där snabbaste varvet Det var många, många, som, eller många, det var några stycken i alla fall som, som hörde av sig om det här med snabbaste varvet Lika bra breder ut det Tävlingens snabbaste varv ger en poäng om den som tar snabbaste varv är topp 10 Mm. du kan slå tävlingens snabbast var utanför topp 10 men du får ingen poäng för det men då får du heller ingen annan någon poäng för det och det var ju därför som Mercedes och Valtteri Bottas gjorde som de gjorde de ville ju helt enkelt ta bort en poäng för Red Bull och Max Verstappen mm. så att, så är det så funkar regeln och jag vet att jag har någon farig i osanning tidigare Eh, om hur det här funkade. Jag trodde nämligen att det funkade som i, i, i F2 att är man utanför topp 10 så, så händer ingenting. Det är den som är snabbast i topp 10 som får poäng men så är det inte i formel 1.
1: Nej. Upp och tumme då till nästa wingman och det är Sergio Perez, hemmasonen som var så himla hyllad under hela, eh, hela veckoslutet helt enkelt och sen så, ja det var 372 000 som av. Ska, ska vi tippa på 300 45 som var där och hejade på honom. Eh, av de räknat. Ja, låk räknat. Men vi måste ha lite marginal också. Eh, och sen så kom han eh, på tredje platsen Han blev alltså den första mexikanen. att eh, eller Det är det bästa resultatet för en mexikansk förare i Mexiko. Tidigare var det Pedro Rodriguez som hade slutat fyra i Mexikos Grand Prix.
0: Jag tycker jag gjorde en solid insats, eh, Sergio Perez, som... Eh, som eh, –har helt klart hittat någonting i sättet att köra den där bilen– –som gör att han får bättre förutsättningar. Han har blivit bättre över rätt varv. Eh, och eh, Jag tycker det är lite lovande– för honom själv och jag tycker det är lovande för teamet. Det var inte så många helger sedan som Christian Horner var rätt så där tydlig med att vi är desperat behov nu av poäng från Peres om vi ska kunna slå Mercedes i konstruktörsven. och nu är, det ju, nu är det ju faktiskt bara en poäng som skiljer, Mercedes och Red Bull åt, i konstruktörsven. då när Horner sa det där, då var det över 30 mm. så, så att det, det har hänt någonting här på slutet och Peres har verkligen tagit sig i kragen och det är det som jag tycker är kul med hela den här formen alltså stigande formen för hans del, att han, 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 är, så, han, är, så, han är så stark mentalt. Och han, du hör honom aldrig, aldrig någonsin gnälla över någonting, överhuvudtaget. Han bara biter ihop och kör. Eh, och eh, jag tror att det där tuffa, hårda arbetet börjar bära frukt nu. Och eh, vi får väl se, eh, två race i rad som du har sett riktigt bra ut. Vi får väl se om vi får ett tredje, att Brasilien också blir ett sånt ett sånt race där han åtminstone är fyra. För i en fyra då tycker jag att han gör det han ska. I en sämre än fyra då underpresterar han över ett varv. Så det är lite min, det är mitt benchmark för honom. Sen om han skulle vara bättre än fyra då överträffar han sig själv kan jag tycka. I synnerhet då, jämfört med de tre då, som man då ställs mot Bottas, Förstappen och Hamilton, som är alla tre väldigt, väldigt snabba över var. Mm.
1: Men jag skulle ändå vilja poängtera där att vi har redan tre racerad som Perez har kommit tre. Så han har tre pallplatser i rad, fem totalt. Så att, men, men fyra är rad då. Ska vi, ska vi gå på
0: det? Fyra är rad, det är bra. Mm. Jag tänker kanske framförallt på kval, att, att det, är det, för det är det som till syvende och sist är grejen på något sätt. Att, att är, Får han till dem, då, då, är, då råder det inget tvivel om att han är riktigt bra för att resa. Till skillnad från vad vi tycker kanske om Walter Bottas, mellanåt, så, så är det ju precis rakt motsatt någon när det gäller Perres här. Att eh, ett svagt, svagt envarvs, svag envarvsform ombyts till stark rejsform på söndagarna. Så att, jag tycker han ska ha en, en, en fin tumme upp den gode Sergio Perez som naturligtvis var nöjd och glad efter söndagens race.
4: Det yeah, är obviously very special, you know, to be on, the, on that podium with with everyone out there. You know, they've done a tremendous effort and, and uh, I'm so happy for my country as well that we got this. This result for them. But we didn't have quite enough uh, there at the end, but uh, we gave it our best, I think. Yeah, and that's was a possibility a force in the workouts. We just have to keep pushing, keep our heads on. It's been a good week for the team as a team and we just have to keep pushing hard to try to to get more points for the team and, and also for the constructors.
0: Mm, det är nog det som är huvuduppgiften för dem då att ta så mycket poäng att de alltså har chans att slå Mercedes i konstruktörs-VM. Han pratar om underkatten, den som man hade chans på mot Lewis Hamilton. det var det, det var några tiondelar. Mm. Det, var, det var liksom det vi pratade om här. Eh, men de vågade inte ta chansen. Så Red Bull lät eh, för Per stanna kvar ute. Eh, såg till att han gjorde som Hamilton i USA. Skaffade sig ett däckövertag. Och, och skickade ut honom då med, med uppgiften att jaga hårt, gå i kapp och försöka attackera. Han kom i kapp med tiotalet var kvar men sen var det lite varm när han att han tappade lite mark mot Hamilton så kom han tillbaka på slutet och hade väl ett läge in i kurva 4 där på sista runda men det, det fanns inte hela vägen fram och han, han är ju inte dum så han gör inga, han gör inga konstigheter Peres.
1: Nej. Nästa uppåtumme som är en jättestor sådan går till Pierre Gasly Slutade fyra i söndags eh, Återigen skulle jag säga eller Väldigt väldigt bra eh, Resultat återigen för eh, Pierre Gasly, han tog alltså 12 poäng eh, Och Om man tittar på VM-tabellen så ligger Om man räknar in Mercedes, Red Bull Ferrari, McLaren, de är ju kanske inte i samma liga men de är en annan liga sätter mittfältet och då är den bästa positionen en förer som inte kör för ett sånt team i nionde platsen och där ligger Pierre Gasly han har alltså 86 poäng ehm, 26 mer än Fernando Alonso som ligger på på tionde platsen ehm, och är då ja han, han är ju en bit bakom han är 30 poäng ungefär nej 20 poäng bakom ehm, Daniel Ricardo, Men i en Alfa Tauri så är det Jäkligt, jäkligt bra Och Alfa Tauri som team Även om de hette Toro Rosso tidigare Har haft den här siktet inställt på så att Sluta femma i VM Det har varit liksom ett, ett mål Under väldigt, väldigt många år Och nu ligger de faktiskt på femte plats Delat med, med Alpin Så att i år kan vara Året det sker Och det är ju Mycket, mycket, mycket Tack vare Pierre Gasly alltså.
4: I'm uh, extremely happy, yeah, before, um, uh, it's been a fantastic weekend, 15 in Quali and 4 and in the race, so everything was under control, uh, with Charles behind and uh, Kupu away nicely, managed the, the, the whole race, so uh, no, <laughs> just a fantastic day. I mean, especially in the last uh, four races before that, we had two dnf which is, uh, even though the pace was there, but uh, yeah, this weekend uh, the car was there, we delivered yesterday in Quali, we delivered today in the race, and... Finishing behind the, the two Ferraris uh, always feels uh, always feels nicer. I think we are equal on points with uh, Alpine now, so uh, well, I'm, it's my personal target to give that to friends. So kind of a nice uh, Christmas gift at the end of the year. So we'll keep pushing for that and uh, looking at the, our work as a team. I think we we have our chances and uh, we'll uh, we'll fight until the end.
0: Mm, om att fightas ända till slutet, säger då Pierre Gasly som alltså vill ge den här femte platsen då, som Erik pratade om tidigare och julklapp till Frans Tost, som är teamchefen i, i Alpha Tauri. Eh, ja, väldigt, väldigt stark. Jag såg den att han i, i hälften av racen i år har varit sju eller bättre. Mm. Det är ju rätt fenomenalt ändå. Han har trots allt haft några DNF-er också, då, som han beskrev det här två i rad innan den här helgen. Och det, var liksom, det hade kunnat vara ännu bättre, om vi ska vara riktigt ärliga. Jag sett till att han är en stadig 7, 8, 9, 10 förare mm,
1: Verkligen. Det som jag oroar mig för lite runt Piagrasli i hans framtid, faktiskt, utan att vara för dystopisk. Så det är ändå sådär att vi vet nu att han är kvar i Alpha Tauri ytterligare ett år. Eh, nästa säsong och jag menar den här säsongen är ju absolut värdig ett, ett bättre öde än Alfa Tauri ändå han, man skulle vara kul att se honom i ett toppteam. Han fick ju tjänsten i Red Bull under ett kort, kort tag eh, blev eh, flyttad till Torre Rosso och eh, har liksom lite fastnat där det var ju lite sån här äh, rykten om att han kanske skulle vara liksom, en teamleader i ett annat team, Alpin till exempel men, men eh, inte på kortsikt och då tänker jag mig ändå att ingen vet ju vad som sker 2022. Och om Alfa Tauri visar sig vara ett 2022 års Alfa Romeo som inte hänger med alls, då kan man lätt börja glömma bort Pierre Gasly. Och det tycker jag var lite tragiskt med tanke på att han faktiskt visar gång på gång på gång, och jag menar det har han gjort under stora större delen av sin NFT-karriär förutom då i Red Bull-bilen. Och visat att han är en riktig toppförare. Mm. Vad tror du om hans liksom, framtid? och eh,
0: finns, det någon, finns det inte någon liten oro där? Det är klart att du gör det. Och det, jag tror inte det. Hade någon annan förare på griden, i den typen av bil som Pierre Gasly kör, gjort de här resultaten, så hade han ju varit stekhet på marknaden. Fullkomligt fräst om honom. Men nu gör du inte det runt omkring Pierre Gasly. För dels vet de att han är Red Bull-egendom ett år till och det är liksom sorterat redan i det avseendet. Plus att han fick den här chansen upp i Red Bull. Det gör fortfarande att det finns en del frågetecken där om... om om varför det blev som det blev hos den bull och det går säkert en del rykten. Vi har hört lite grann om samarbetssvårigheter och allt vad det är och, och 90% av sin Formel karriär har ju faktiskt spenderat i ett och samma team då där han just nu gör ett bra resultat. Hur är han någon annanstans? Mm. Det är ju det som är frågan då. Ja, han, han själv är ju helt övertygad om att karriären inte är över och att det finns massor fortfarande att hämta i Formel 1 och förhoppningsvis i ett bra team så fort att möjligheten finns. Frågan är ju bara vilket team skulle det var. Ja, jag säger fortfarande att Alpine är hans bästa chans att, att komma in någonstans på, på ett sätt som gör att han faktiskt får en bra möjlighet i ett fabriksteam. Jag tror Ferrari kommer aldrig hända, Red Bull kommer aldrig att hända igen, Mercedes nej och, och McLaren knappast. Mm. Så att, jag vet inte det, det är, För mig känns det som att Alpine Och jag menar, så länge Alfa, Fernando Alonso Kör där, han, hans tid Är ju liksom räknad på något sätt Det är inte så himla långt kvar När han lägger hjälmen på hyllan, så är det ju bara Så att där skulle ju luckan kunna vara För för Pegaslo, om man bara håller sig kall Nu fortsätter att göra sitt allra, allra bästa då under, under nästa säsong Oavsett material Men, men jag förstår ju dina faråger skulle, skulle Alfa Tauri nu av någon anledning Inte vara bra nästa år på samma, samma nivå som de är i år och han blir lite bortglömd och gör inga resultat. Ja, men det, det är svårt att hålla sig. Det är svårt att hålla liksom marknaden vid liv. Om mm. du förstår vad jag menar. Mm. Men, men om du tänker att en flytt in i Karl skulle vara alternativet då så tror jag inte att han är intresserad av det just nu. För jag tror att han ser han, han ser sin formlätt karriär i uppåtgående. Den är på mm. väg upp fortfarande.
1: Ja, nej men det är klart han sitter på väldigt starka aktier och jag, jag menar, det finns ju ändå halvtydliga vägar framåt om man tänker sig att han, att han gör nästa säsong på par med den här då och till exempel då att en Sergio Paris inte kommer överens med den 2022 års eh, reglementets bil eh, jag menar då jag vet inte vem liksom Red Bull ska stoppa in heller i, för att ersätta Paris i så fall eh, där finns den, det den en liten liten Ja, exakt. Men det är väldigt eh, tajt om tid för honom. för Han ska först köra Formel 2 och sen så. Och jag menar, Sunoda, det är klart att han helt plötsligt kan liksom komma som en raket nästa år. Och det kanske passar honom jättebra. Det är ju det som är problemet. Vi vet ju inte riktigt hur det kommer att se ut nästa år. Men sen så, vad gäller um, um, Alpin, så är, som du säger också, Alonso, han kanske kör nästa år och sen så är han klar. Who knows? Mm. Jag menar. Det är ändå så att han inte... Han blir inte yngre han heller. Så att det, det finns ju två chanser Men det, nästa år är ju ett jättenyckelår för Gassly.
0: Verkligen, verkligen. Ska vi göra lite paus i våra tummar upp och ner? För jag tycker det är lite kul... Apropå nästa år... Ehm... Hade ju, du hade ju riggat en väldigt bra gäst i, i helgensändningen i form av Jonas Jalmark som, som är professor i väghållning. Mm. Jag, jag kallar honom det. Mm. Eh, jobbar ju på Elins som bygger stöttämpare, bland annat. Och eh, är ju ett, ett världsledande företag när det gäller eh, racing-stöttämpare. Och, och han har verkligen koll på det här. Och den här äromodellen som man visade upp i sändningen var ju förbluffande. Mm. och vilka siffrorna, där siffrorna var lika för förbluffande faktiskt så man verkligen förstod vad de olika koncepten innebär och vad det är man är ute efter hela den biten. Så att, och där har man ju tusen frågor. Så att, jag, jag, jag säger till dig att hon måste vi ha som gäst i podden.
1: Mm, gärna. Vet du, vet du vad, som, vet vad han gjorde sen på söndagkvällen när han hade kommit hem? Då satt han den där jäkla diffusen som han hade byggt då själv i sitt garage då satte han den upp och ner i taket och började blåsa med sin löblås
0: och den fastnade. Den gjorde det alltså? Mm, mm. Så då har, vi, då har vi bevisat den tesen också, eller han? Ja, han har gjort det. Att en mm. F1-bil kan köra upp och ner.
1: Det, det är väl lite så här olika viktförhållanden och så vidare. Men jag tyckte den var kul att han bara han fick blodat tand och ville köra mer med sin diffusermodell.
0: Superspännande i vilket fall som helst. Och jag menar, han... han... Kan ju verkligen förklara för oss vad skillnaderna kommer att bli med det nya reglementet och de här venturi -tunnlarna som man tänker använda sig av istället för ett plantgolv som en formell bil idag har. Förutom den lilla biten längst bak, det vill säga den diffusen då som, som vi såg i sändning. Det är ju liksom slutfasen av golvet där man accelererar ut luften bak till. Mm. Så att det där är ju jättespännande jätte Jag tycker det vore också kul att försöka få Pat Simmons att prata lite grann Om, om nästa års reglement Pat Simmons Som jobbar då tajt med Ross Brån Och de övriga i Formel 1-organisationen Med de här nya bilarna för nästa säsong
1: mm. Han har varit med tidigare Så att, eh, han, han vet vad det handlar om
0: Exakt, han ser det som en heders, Ett hedersuppdrag
1: upp och ner till Ferrari säger jag nu och då skulle jag vilja säga att den där lilla nedtummen, det är en ganska liten nedtumme för att det, i det stora sammanhanget så spelar det inte det någon roll men de blev slagna av Gasly. Stora starka Ferrari blev slagna av lilla lilla Alfa Tauri och Pierre Gasly men det viktiga är ju att de dängde till McLaren rejält och tog äntligen tillbaka sin tredje plats i VM.
0: Mm. En tredje plats som jag tror inte jag tror att de släpper nu. Utan den tredje platsen är och deras från nu och framåt sett till den senaste tidens form som teamet visar. McLaren kommer säkerligen att vara en svår motståndare fortsatt men jag tror att Ferrari kommer att klara av det Att de får stryka Gasly det är häpnadsväckande på ett sätt. Det är det. De gjorde ett försök under racet att gå i kapp. Eh, det tog lite tid bara innan de satte fart på det. Det var ju Carlos Sainz som hade lite bättre ställt med däck eh, andra halvan av racet. Och, eh, det blev ju beordrat för Leclerc då att flytta på sig och låta Sainz försöka gå i kapp. När det inte lyckades, han kom 6-7 sekunder, eh, inom 6-7 sekunder men inte närmare. Då bytte de ju tillbaka så Leclerc var ju främst av Ferrari-förarna i, i, i mål. Eh, och jag tycker Ferrari gjorde en, en helt okej okay insats. De är fortfarande inte där helt och hållet med bilen. Motorn är klart bättre. Eh, och eh, det ska bli spännande att se vad de kan göra i Brasilien. Nu kommer vi ner på lite mer normal höjd, men fortfarande lite högre höjd än, än, än marknivån. Så att, eh, jag tror att eh, en bana som den är i. i i Brasilien då som går väldigt mycket i sväng i sväng hela vägen och dessutom har den här långa kraftfulla raksträckan då som är jobbig för motorerna så, så kanske Ferrari kan, kan överraska och den gången då eventuellt klara av Gasly. Nu har ju gasligt bra track record i Brasilien får man ändå säga
1: Det har han för han kom tvåa där senast va ja bakom Max Verstappen
0: 2019 när de var där så var det ju Max som var för Gasly som körde ifrån Lewis Hamilton upp för backen där mot start- och mållinjen. Nedåtummar delar vi ut till McLaren då för det här blev ju ingen bra helg verkligen. De hade behövt göra en bra helg och de hade hyfsat bra läge med Daniel Ricciardo startade sjua, gjorde en bra start och allt var upplagt för att han skulle vara med där framme men då hände ju det som hände då i första kurvan. Han puttade alltså till Valtteri Bottas skadade sin framvinge, fick gå Guidi på tidigt och sen var ju liksom uppförsbacken för stor. Lennon Norris hade ju tagit en ny motor och startade långt bak. Kom liksom ingen vart han heller. Eh, han var väl tio i mål va? men jag kommer ihåg rätt. Och fick med sig någon poäng. Men, men eh, det var inte tillräckligt för att vara eh, liksom vara något hot mot Ferrari då som vi redan har nämnt. Nej,
1: Nej det var ju verkligen den. Sen så var det ju lite ifs, but and maybe just det där när Norris som du sa han slutade 10 men han startade väldigt långt bak Den där, det var ett, han var vållande till Bottas incidenten Ricardo men det var ingen så här gigantisk grovt grej och då är, man ju liksom, då är det över då är det på ett sätt ganska bra att sluta 12 men det blev ju en off weekend på grund av allt det där Mm, det blev det
0: det var inte deras bästa och det var, ingen bra, det var ingen bra helg att ta en ny motor heller för det var ju ändå fyra stycken som tvingades till motorbyten och just för att det är så svårt att köra om i Mexiko då med, med den här tunna luften och, och på marginalen med, med materialet så, så en, en startposition långt bak var, skulle redan på förhand vara svår att göra så himla mycket åt i alla fall. Det är svårt att göra de där ruskiga uppkörningarna som vissa har klarat av tidigare under säsongen. Mm. upp
1: får däremot Kimi Reikonen för han gör ju det mesta av sina sista race i Formel 1 i sin F1-karriär han tog fyra poäng i söndags då vilket är alltså 40% av hans totala poäng i år, han har ju tio poäng totalt och dessutom då nio poäng mer än GeoNazi under säsongen, så att jag menar han går inte quietly into the night
0: direkt. Ver Verkligen inte jag tycker han gjorde en sjukt bra insats i söndags så som som Juliana hans ingenjör sa. Det var bra race awareness ifrån, ifrån Kim. Han har, han har koll på läget och, och det, det är ju lite imponerande. Han är ju ändå en bit över 40 nu och, och har bestämt sig för att lägga av. Det är lätt att man kanske... Knäpper ner allting två snäpp och så bara krusar man hem det. Men Kim är inte sån Inte så någonstans utan han gillar att göra precis allt han kan, då hela vägen ända in i kaklet. Och han sitter ju inte i något material som man kan vinna med och sådana grejer. Så det, det, det är inte så himla många incitament för att ha den där lilla extra geisten. Men jag, jag är lite in på det och han får nästan mest tum upp på grund av det. Mm. Att han har sån, sån stridsvilja trots allt. Precis. Och förresten, vad händer med den här stolen som han
1: lämnar efter sig? Det är ju Frey Bottas som tar den då, men den, den andra stolen bredvid Bottas då? Är det nazis
0: Nja, det vet inte jag om det är. Jag, ren spekulation från min sida har ingen in, insyn i det på något annat sätt utan jag, jag, jag tror inte att Juvenazzi får behålla den där. Han... Jag tycker inte han förtjänar den heller om jag ska vara riktigt ärlig. Han har fått sina chanser och han har kört där länge och det, det går bra på, framförallt på kvalen men jag tycker racemässigt race så har han också svaghet på ungefär samma sätt som Valtteri Bottas och tänkte de två då tillsammans nästa år två hy hyggliga kvalare men inte så bra racers. Det skulle inte vara så bra. Ja, men, men det är ju att dra det lite långt för att jag menar alternativet till Juvenazzi är ju en rookie som jag uppfattar det. Och det är fortfarande den här Drew som det tydligen mm. uttalas på mandarin, Guangzhou Zhu, mm. eh, så, så eh, är det ju han då som, eh, som ligger bäst till med, med sin välfyllda plånbok i form av bra sponsorer. Och det finns säkert en hel del hål att fylla då i, i Alfa Romeo och Le budget för, för detta. Va? Så att, sen handlar det ju bara om hur långt det där kontraktet ska vara. Mm. Kan du se något annat alternativ än en Zhu? Så att säga, som är, som är trovärdigt. Nej, det är väl jag... bara de två som jag ser det: Julian eller Ju just nu?
1: Ja, det är det jag känner jag också. Sen så, det som jag tycker gör är lite rörigt är att jag förstår inte riktigt kopplingen längre mellan Ferrari och Alfa Romeo eller Alfa Romeo och Sauber. Eh, är det som det alltid har varit så har ju då så att säga eh, Ferrari en plats att disponera i Sauber men av allt och dämma så har de inte det längre och då ser inte jag alls någon poäng med att ta kvar Giovinazzi. Eh,
0: Nej, det, den enda poängen i sånt fall då, det är att han inte skulle vara rookie och in i ett nytt reglement att det skulle vara gynnsamt för teamet att ha Bottas och Giovinazzi av den anledningen. Eh, samtidigt kan det nog vara kanske lite fräscht att komma med en kille som aldrig har kört de här bilarna och kommer till det här nya reglementet med helt friska ögon visst tror jag kört lite grann i 2018 bilan han har fått prova på modern formel 1 bil men han har inte tävlat och lagt de där liksom tusentals milen under bältet som, som Juvenazio har då, efter sina år i Formel 1. Så att det, det kan ju vara en fördel om man ser det ur, ur, den, ur det perspektivet. Då. Och, och erfarenheten får de ju ändå genom Valtteri botta som kommer från en stor organisation De är med väldigt så här, som, som har lagt stor vikt vid detaljer och hela den biten där han kan säkert bidra med en del bra saker till, till, till teamet som helhet.
1: Ja, samtidigt så jag minns så väl för att jag kommer att jag frågade han som var Marcus Eriksson- Trace-ingenjör i Caterham- hans första säsong på och säsongen- så var vi i England- och, och filmade Marcus i simulatorn där. Och då så frågade han- han hette han själv, kommer jag ihåg. Eh, är det på något sätt- positivt att göra debut just i år? För det var 2014- då var det, det här nya reglementet då. Eh, med nya motorer, ny aerodynamik- och nosar och allt vad det var. Och då sa han så här- det är aldrig bra- för en rookie att komma in i ett nytt reglemente för det är tillräckligt mycket att lära sig ändå och teamet i sig måste lära sig simla mycket och då är det svårt att luta sig på en rookie så att jag, jag, jag på, på så sätt så skulle jag ändå kunna tänka mig att Givenazzi har en, en, en
0: sportslig chans men, men jag tror sann sannolikt inte det Nej vi får vänta och se. Det ska väl inte dröja med någon vecka innan vi får besked. Om jag förstod saker och ting rätt här. Eh, åtminstone är det så det har kommunicerats. Det kan ju tänkas att vi redan under helgen vet vem som kommer att köra med och då Jämte, Valtteri Bottas. Och framförallt skönt för teamet nu att veta att det inte är, några, det är inte något nytt ägarskap på väg in eller det är några större förändringar och hela den biten. utan Det är, det är som det är och det kommer att fortsätta vara så. Mm. Det tror jag är många glada för i Schweiz som inte annat. Mm. Sista tummen uppgår till Mexikos Grand Prix som helhet. Eh, vilken festa, precis som vanligt. Mm. Massor med folk. Vi har alltså haft 772 000 åskådare nu på två helger. Det är rätt imponerande på den sidan Atlanten. Mm,
1: verkligen, 372 000 då, bara i Mexiko då. Och eh, grejen lite med Mexiko är att de är med på kalender nästa säsong, men därefter så är det lite mer osäkert. för att när Mexiko som Grand Prix kom in då på kalendern, när var det? 2016? 15 mm. Någonting yep. Någonstans där. Då hade de ju statlig backning, vilket de flesta nya racen i Formel 1 ändå har. Numera är de bara backade av liksom stadens styre, av Mexico Citys styrande organ och lokala finansiärer. Då. Men jag tänker liksom att med en sån här succé, 372 000, återigen, Pérez på i ett toppteam. Eh, han tog all placering för, för Red Bull. Eh, det vore liksom synd och nästan lite konstigt om vi skulle tappa Mexikos Grand Prix långsiktigt. Mm.
0: Ja, är, men visst är det så. Rent fest, festlighetsmässigt så är det ju ett, ett bra race. Rent racemässigt är jag väl kanske inte lika övertygad om att Mexiko City är den här fullträffen. Det är en fruktansvärt tråkig bana Det är sällan några spännande Rejs just med den höga höjden Som vi var inne på tidigare och Som en av anledningarna Men visst, visst ska man vara i Mexiko Om man kan lyckas attrahera så här mycket människor Det är väl ingen tvekan Åtminstone nästa år Så får vi se hur det blir mm, Just det Uh, All right, då ska vi då är vi väl klara med tummar upp och ner. Då kan vi börja blicka lite framåt för um, vi har ju faktiskt ett race kommande helg också och um, vi var inne på det tidigt i podden här, att det är Brasiliens Grand Prix som alltså kommer att heta Sao Paulos Grand Prix den här helgen. 38:e gången vi kör i Sao Paulo och, Paolo. Um, Paolo, ja, och uh, det här är alltså tredje och sista sprinthelgen för i år där uh, försöker i år då med att, uh, att pigga upp helgen att få alla tre dagarna att ha ett viktigt moment. Och det här blir ju det första utanför Europa Och man ställer sig frågan ganska snabbt Passar det här formatet för Interlagosbanan? Vad säger du utifrån din stora och djupa erfarenhet som reseförare just där? Ja,
1: verkligen Jag har ju varit här för himla många gånger Det har vi konstaterat tidigare Så att jag vet varenda liten vrå av Interlagos Nej, men jag, jag, jag tror på något sätt att Brasilien kan passa bättre än vad Monza gjorde På något vis Just för att, att det kan vara lite... Det, då har vi ett bra omkörningsställe. Och det är egentligen det enda. Och det är in i första och andra kurvan där i Fikanen. Där. Men där är också ett väldigt väldigt bra omkörningsställe. Mm. Just med traction ut ur sista kurvan. Och sen så över den där backen upp. Och sen så en backe ner. Det är lite konstig inbromsning. Eh, man kan ta insida man kan ta utsida. Så att jag tror på något sätt att tack vare den... Eh, omkörningsstället alltså, så, så
0: tror jag att inte Interlagos kan, kan funka helt okej. Okay. Ja, det tror jag också och sen vet vi ju att vädret kan ju vara högst instabilt eh, i Brasilien vid den här årstiden det kan ju regna av och till och det ligger ju inte så långt ifrån havet där och det, det är, vår chaufför som vi nämnde tidigare då, han brukar ha lite små tips på hur man ser var, varifrån varifrån så att säga, vinden och molnen kommer om det ska bli regn eller inte det är inte första gången det, det regnar i, eh, i samband med brasilianska Grand om du skulle göra det den här helgen. Nu har inte jag kollat några prognoser ännu men, men eh, det är mycket möjligt att det eller jag, jag, jag förutsätter helt enkelt att det är ostadigt väder som väntar. Det kan ju samtidigt vara väldigt varmt vilket blir påfrestande för däcken. Banlayouten är inte på Interlagos. Det är ju väldigt mycket kurva i kurva hela tiden. Det är sällan däcken får vila. Mer än den här biten uppför backen. Över start och mål. Och det är ju faktiskt det är ju sväng det också hela vägen över. I stort sett. Tills man kommer ner till bromsningen första kurvan. Så att det är ett ganska tufft race i det avseendet då. Jag vet att när vi var där sist så gjorde vi en rejäl promenad runt banan. Mm. Vi spelade in ett reportage. Runt i vi kanske till och med återanvänder det här Jag har ingen aning. Men det var lite kul att gå runt i alla fall och känna på banan och se hur den luten ligger som en sluttning hela banan. Precis som Österrike gör. De påminner lite grann varandra på det sättet. Ganska korta varv och med den här stora nivåskillnaden som är. Mellan högsta och lägsta punkt. Och, och, ja, den är, den är, jag tycker den är rätt frän den här banan. Faktiskt. Mm. Inte, alls, inte alls dum. Och jag är glad att man inte hamnade i, i, i Rio de Janeiro istället. Vilket var tanken faktiskt. Mm.
1: Men du, jag kollade på vädret här. Det är 30 grader varmt. Mellan 28 och 30. Eh, fredag 12 november 11, 11 mm regn. Lördag 14 mm regn. Söndag 18 mm regn. Så ja, du, ser,
0: du ser, det är precis som, precis som förväntat man då. Precis, så att eh, håll i hatten kan jag säga Vi får se om, om vi kör något eh, Ja, vi, vi kommer ju alla ihåg 2016 Det var ju ett speciellt race, det var många som kraschade och Max Förstappen körde upp sig i välderliga och slutade trea vill jag minnas Så blev vi utnämnd till värsta regnkungen efter det racet Um, och, det, och det var ju ett speciellt lopp rent generellt, så att det är klart att det kan bli, bli att, det, att det blöta kommer att påverka uh, men nu är det som sagt Sprint. då och uh, det här ställer lite andra krav på teamen, de får bara en träning sen är det dags att kvala, sen får de en träning till och sen är det dags att köra det här, den här sprinten på 100 km och efter det då så är det ju race på söndagen, så det är väldigt lite förberedelse tid. det är mycket körning men lite förberedelse tid. det är mycket mera utföra än att förbereda.
1: Mm. Verkligen. Och om man tittar på. Nu har vi inte tagit ut några så, speciellt många grejer som vi skulle hålla ögonen på. Men egentligen så det, det enda jag kommer att hålla ögonen på är ju just Hamiltons beteende den här helgen. Helt enkelt. För han kommer ju. Mm. Ösa fram. Alltså han måste ösa fram. Ja. För att, så att tiden inte rinner ut. Och jag tycker att det kan bli väldigt spännande då i. I lite ostadiga förhållanden just med de här
0: förberedelserna också.
1: Så det, det är jäkla spännande helgen då.
0: Mm. Vad tror du om eh, sykriget då mellan Toto Wolff och Christian Horner De fortsätter ju att jabbas lite grann med munnarna och eh, det, det kastas lite så här saker fram och tillbaka och. och Hela den biten. Är det, är det bara spel för galleriet eller är det saker som egentligen gör någon skillnad? Eh, förarna försöker ju båda två att spela ner det här att det skulle bli en smutsig fight. Va? Men, men eh, jag vet Wolf var ju ute och sa att om Hamilton behöver då skulle han kunna göra som, som sen har liksom och verkligen stöka till det för varandra. Men medan eh, det känns som att förarna själva ändå är noga med att påpeka att de vill ju vinna det här fair and square, inte på något annat sätt.
1: Nej, jag tror inte det heller men sen så, sen så vet man alltså, jag menar det är klart att det betyder skit mycket för dem båda eh, så att hamnar de i ett läge så jag, jag tror inte det har någonting med det eventuella sykriget mellan Toto Bolf och Christian Horner men däremot så vet de här två förarna de vet precis vad de vill göra helt enkelt och jag tror att det kan, det kan ske ett och annat, om jag säger så. Rörande den, den situationen.
0: Absolut. var jag tror också att sådana här saker som, som det här med att snå tävlingen snabbaste varv sedan som Bottas gjorde, Det här Förstappen som backade. ner. Så att många har varit kritiska till det Förstappen gjorde mot Walter Bottas. Men varför är man kritisk mot sånt? Det är ju liksom, man gör ju vad man behöver. Och har man marginal att göra det så, så kan inte jag se något osportsligt i det på det viset. Sen är det ju liksom, det är lite fränt att det blir på det där viset. Och, och Mersa var inte sen och, och, och löser det genom att ta in bottas en gång så. Sådana grejer de, Det kryddar ju bara anrättningen lite. Verkligen. Och, jag menar som, som vi sa, it's not
1: over yet. Det kanske är över, mer över än vad vi hoppas på. Men helt plötsligt så händer någonting bara.
0: Så, så är vi tillbaka. Exakt, och så skiljer bara någon enstaka poäng istället Eller till och med en ny ledare Vilket Precis. det skulle kunna bli då, om det blev noll poäng Till exempel för Max Verstappen Förstappen Och nu är det ju två möjligheter att råka illa ut också I och med att det är två race Två race-starter, mm. kritiskt hela den biten va Vi kan konstatera att Max Verstappen vann senast då, 2019, före just Pierre Gasly och Carlos Sainz Som sent om sidor fick kliva upp på podiet mm. Det tog lite tid, kommer du ihåg Just det,
1: var det den mot
0: en... Just det, det, var Hamilton som körde på Albon va Just det och äh, Hamilton hade ju lite köret där med, med Albon på slutet och äh, det blev tokigt, jag tror att det var uppe i kurva 8 eller något sånt där, kurva 6-8 som de smällde ihop en aning och äh, det där kostade ju då Hamilton äh, trevlig platsen som då istället gick till Carlos Sainz för ni minns ju Gaslys Eh, Gaslys fight med Hamilton upp för backen upp mot mållinjen och då trodde, då trodde vi alla i det läget i alla fall att Hamilton skulle bli tre men han blev alltså bestraffad och tredje platsen gick då istället till Carlos Sainz. Mm. Så ser det ut. Eh, just det. Eh, Brasiliens Grand Prix. Gör eh, du comeback som, som producent i helgen?
1: Yes, jag rattar sändningen eh, och vi har även bjudit in Alex L för att det har varit flera frågor under säsongen Runt det här med tripleheaders, hur mycket det påverkar fysiskt, vad man kan göra eh, för att förbereda sig på bästa sätt eh, och även liksom få en större inblick i vad som faktiskt krävs för en formel 1 eh, i modern tid, Så träning och fysiska förberedelser. Så eh, Alex
0: Elg. Mycket bra, mycket bra. Han har stor erfarenhet på detta område och har jobbat med Markus sedan 2014. Markus Eriksson vi har gjort inhop hos andra förare under åren och ja, han håller sig minst sagt i god form själv kan man konstatera.
1: Mm. Ångestladdat att följa honom på Instagram.
0: Ja, ja. i alla fall för mig.
1: Mm. Ja, för mig också faktiskt.
0: <laughs> Men du, vi, syns ja. igen,
1: eller vi hörs igen nästa eh, tisdag och vi hörs till helgen. Det gör vi. Har
0: det gått så länge. Hej då!